0: ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuántas metas y objetivos te has autoimpuesto solo para responder esa pregunta? Este es un mundo maravilloso, lleno de misterios y entre más profundo trato de ir, más me doy cuenta de que aquí no estamos para ser, aquí estamos para vivir. Quiero darte la bienvenida a Tocando el Cielo Podcast. Para mí es un honor tenerte aquí. Yo soy Mapa, fundadora de Los Hilos de Cloto. Soy astróloga, soy ingeniera, pero sobre todo soy experta en romper reglas. En este espacio vamos a abrir nuestra mente a nuevas formas de ver la realidad. Vamos a hacernos preguntas, a cuestionar respuestas, pero sobre todo... Vamos a conectar con nuestra espiritualidad desde las cosas más sencillas. Es hora de desafiar el miedo. Hola, hola, ¿cómo están, bizcochitos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a otro capítulo de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, estoy muy, muy emocionada de tenerlos aquí conmigo en este espacio. Si eres nuevo, te recomiendo que vayas para atrás, para atrás, para atrás y revises todos los capítulos que he sacado porque han sido temas muy bomba y temas que además te preparan para los que vienen en esta temporada que son, bueno, creo que no les había contado esto, pero son 13 capítulos esta primera temporada. Y bueno, si ya has estado por aquí, ya me conoces, ya me has escuchado dando Lora y Lora y Lora y Lora, bueno, pues bienvenido. Me emociona mucho tenerte aquí otra vez. Hoy traigo un capítulo de un tema que me apasiona Entonces me perdonarán si suena un poco fanática, groupie pero es un tema que amo, me apasiona, del que he tratado de estudiar mucho y del que te animo a que tú mismo estudies mucho. Recuerda que lo más importante es que no creas ni una sola de las palabras que te estoy diciendo, sino que verdaderamente te tomes el tiempo de indagar, de investigar por todos tus lados. ¿no? Nada es una verdad absoluta y yo estoy muy lejos de tener la verdad absoluta sobre muchas cosas. Te invito a que no creas que hay una verdad absoluta como tal. La vida y este universo tan extraño se compone precisamente de eso, de muchas verdades que nos permiten convivir todos juntos. No siendo más mapa que Lora, que introducción, ya sé, ya sé, ya sé. Hoy vamos a hablar, como el título lo dice, sobre las conexiones. Todo en el mundo está conectado. Cuéntenme, vuelvo y juega, yo hablo aquí como si ustedes no pudieran contestar, <risa> ojalá me pudieran contestar, pero... Piensen un segundo si han escuchado alguna vez sobre esta ley de los seis grados de separación. Una ley no, una teoría sobre los seis grados de separación. Bueno, si no la han escuchado, les hago un resumen ejecutivo y básicamente lo que dice esa teoría es que absolutamente todos estamos separados por seis grados de separación de otras personas, pero en general de todo es una teoría muy interesante, ¿no? Entonces al final piensen en una persona utópica que ustedes dicen miércoles no voy a volver a no voy a conocer una per esta persona jamás en la vida, no sé, Beyoncé, Shakira, Bill Gates, no sé una persona que ustedes admiren y sientan que está muy lejanas de su vida, bueno, pues esta teoría dice que están solamente a seis grados de separación. que es un grado? Pues una persona. Hay seis personas entre tú y esa persona que no conoces y estás lejano a conocer. Yo les voy a confesar algo, esto no está del todo tan descabellado para mí, de hecho, eh, pues yo vivo en Bogotá, para los que no saben, en Bogotá, aun cuando es una ciudad que llega casi a los 10 millones de habitantes, si personas de Bogotá me están escuchando, seguramente me hallarán la razón cuando les digo que al final uno conoce a una persona y esa, y esa persona termina conociendo al amigo del amigo, del amigo, del amigo, del amigo, del amigo. Del amigo, del amigo. Y mis amiguitos Que son de ciudades más chiquitas eh, Incluso de pueblos Me dicen, bueno, mapa ¿Tú crees que eso pasa en la ciudad? Tú no sabes lo que es en el pueblo Todo el mundo se conoce Con todo el mundo Y bueno, me parece una cosa muy extraña Pero al final quiero contarles Que yo misma he comprobado esa teoría Y al final, más allá de los seis grados De separación que hay con otras personas Pues esto pasa de ser una teoría a el mundo cuántico y al mundo de la física cuántica Ustedes saben que yo amo la física Pero la física cuántica, ¿no? Como que entre más estudio y entre más me voy A las profundidades de este mundo tan extraño espiritual Pues más me doy cuenta de que la física de las cosas chiquitas Es el secreto para descubrir muchas cosas Eso significa la física cuántica Si tú te estás preguntando ¿Cuál es la diferencia entre la física newtoniana y la física cuántica? Pues... Digamos que la física newtonan, newtoniana, perdón, hoy estoy un poquito enredada, es la física de los objetos a gran escala, ¿cierto? Pero la física cuántica es la física detrás de las cosas más chiquitas. Y recuerden que nosotros somos mucho más de lo que aparentemente podemos ver. Esto no me lo inventé yo, esto no es una teoría, esto es ciencia. De hecho, les voy a contar una historia súper linda, eh, que usted sabe que me encanta contarles historias. Si escucharon el capítulo, digo no anterior, sino el cuarto, que es el de habilidades Recuerda tus habilidades psíquicas, parte 1. Yo mencioné una serie en Netflix que se llama precisamente Conexiones. Y ahí les contaba sobre unos pajaritos que viajaban desde, creo que era Delaware, bueno, desde Estados Unidos hasta el Amazonas. Pero entonces les voy a contar sobre otro capítulo de conexiones que si no han visto esa serie, por favor veanla, es demasiado interesante. A veces nosotros tendemos a creer que estamos separados de todo y ahí es donde nace como la falta de compasión o la falta de bondad ante otro. Porque vemos el sufrimiento de alguien que a lo mejor no es tan allegado a nuestro y tendemos a sentir o a pensar que estamos completamente y radicalmente alejados de esa persona o de esas personas, pero les voy a demostrar en este capítulo que no hay nada más lejano que eso y que de hecho estás conectado hasta de las cosas que menos crees que puedas estar conectado. Resulta que en África, bueno, hay muchos desiertos, ¿cierto? Muchos, muchos desiertos. Y está pues el desierto del Sahara. Entonces, el, ¿cómo se dice esto? Como el locutor, el presentador, esa es la palabra que estaba buscando. El presentador se va hasta el Sahara y se encuentra con un científico. Y el científico le cuenta que su misión y su trabajo es encontrar peces, en el desierto del Sahara, como así mapa peces en el desierto del Sahara. Pues resulta que ese desierto hace miles y miles de años, pues era un gran lago. No era un océano, sino era un lago. Y era un lago, de hecho, del tamaño de la contemporánea Alemania. Hagan de cuenta un lago del tamaño de un país, de ese porte era. Había mucha fauna, había muchas especies y por cosas que no... Se pueden entender muy bien, como varias veces ha pasado a lo largo de la historia de este planeta Tierra, pues hubo una extinción masiva. El lago se secó, se secó y obviamente pues todas las especies murieron y quedaron mmm, en el tiempo, <risa> evaporadas en el tiempo, como fósiles, como pues todas las, todas las cosas que ya sabemos, los dinosaurios, todo, bueno, todo queda encapsulado en fósiles. Entonces este científico basa su experimento en precisamente buscar los fósiles de los pescaditos, pero aquí es donde se pone interesante la cosa. El desierto del Sahara eh, o la superficie del lago, que ya no existe, que es tierra obviamente, ni siquiera es tierra, es polvo y aquí va la cosa. Ese polvo a través del viento viaja y eso es algo que ya sabían. De hecho, si ven el documental se van a dar cuenta que todo el ambiente está blanco, lleno de polvo. Y los científicos tenían mucha curiosidad a saber para dónde iba el polvo, pero más allá de para dónde iba el polvo, para qué servía ese polvo. Pues aquí les va el fun fact que les va a volar la cabeza. Resulta que ese polvo genera unas tormentas de viento que hace que los huracanes que llegan a Florida pues no sean tan pesados y no sean tan duros. Y además ese polvo se cae ...en alguna parte del Atlántico... ...y el plancton utiliza... ...todo ese polvo como nutriente... ...para poder hacer crecer la biodiversidad... ...en la mitad del mar... ...porque de hecho aprendí también en ese documental... ...que el mar en la mitad... ...donde, donde está más alejado... ...a la costa y a la tierra... ...es un, un terreno estéril... ...es un terreno donde no crece nada... ...entonces el plancton ...utiliza ese polvo para hacer crecer la biodiversidad... ...pero la cosa no para ahí... ...porque además... Esas tormentas de polvo terminan llegando a la Amazonía Y la Amazonía, si bien es pues, un, un lugar de mucha biodiversidad eh, Y pues es el pulmón del mundo Pues también es un lugar donde la tierra no es tan buena Porque como llueve mucho, todos los nutrientes de la tierra El fósforo, el hierro, se van por allá, a la ñoña Y los arbolitos no lo pueden coger y la fauna tampoco lo puede coger Entonces, ¿de dónde sacan los nutrientes? Pues del polvo del Sahara ¿Para qué va toda esta historia? Si ya les dije que me voy a poner intensa porque es un tema que me gusta mucho. Toda esta historia va a ayudarte a reflexionar un poquito sobre qué tan desconectado te sientes del mundo. No hay manera de que estés desconectado de la tierra o de cualquier otra cosa. Literal, no hay manera. Tú puedes intentarlo. Puedes intentarlo con todas tus fuerzas pero siempre estás conectado con el todo. Y entonces aquí vamos a entrar en un área que les gusta mucho, que es el área de los vínculos. Digo no solo de pareja, sino con tus amigos y con tu familia. ¿Han escuchado alguna vez o han intentado ustedes mismos eh, tratar de romper los lazos con una persona, romper energéticamente el lazo. De hecho, hay muchas terapias de limpieza sexual para que tú puedas cortar con los lazos que al final terminas armando con otra persona cuando estás con esa persona. Y hay en general un montón de cursos y un montón de clases y un montón de teorías para que tú puedas romper con esos lazos. Bueno, yo les tengo mi propia teoría, que como les digo, es una teoría. Pónganla sujeta a cuestionamientos, más que bienvenido todos sus cuestionamientos. Después de todo lo que he aprendido de la física cuántica, hoy les puedo decir que no hay manera de romper lazos, que lo único que tú puedes hacer es transformar los lazos. Y yo confío 100% en que todas y cada una de las personas que llegan a tu vida son personas con las que quedas conectadas hasta el día que te mueras. Que esa conexión sea tan sutil que no necesites a esa persona en tu vida perfecto pero también puede pasar que sea una relación con la que te vas a encontrar a lo largo de tu vida porque te aporta a tu crecimiento alguna vez les ha pasado esta cosa como de conectarse medio telepáticamente con sus amigos eh, o con sus parejas o con su familia bueno, a mí me ha pasado y yo estoy segura que si se ponen a pensar también les ha pasado. A lo mejor no, no le han puesto mucha atención, pero seguro les ha pasado. De hecho, eh, yo me acuerdo con un mancito que. No sé si escuché esto, de pronto sí, pero bueno, un, un mancito con el que yo estuve hace, hace muchos años. Fue el, fue el primero con el que lo vi tan claramente. O sea, este man. Podía estar en Kazajistán, en Pakistán. Y yo, por alguna razón, empezaba a sentir lo que este Karen Alga sentía. Y era muy horrible porque yo misma le decía, mira, si me necesitas, escríbeme. O sea, mándame un mensaje, llámame, pero no me llames por el más allá porque yo me angustio, yo me estreso porque lo único que siento es ansiedad y no sé qué te está pasando. Y a veces, eh, a veces no eran cosas graves que le pasaran, sino que él estaba triste o él quería hablar conmigo, pero no me escribía. Y eso pasa muchas veces. De hecho, les digo que fue la primera vez en la que fui consciente, pero no fue la primera vez que me pasó. De hecho, me pasaba mucho con mi papá cuando era chiquita. Eh, yo tenía un vínculo, tengo un vínculo muy, 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 muy especial y muy estrecho con él. Y yo, yo no sé, yo, yo me desesperaba por las noches cuando sentía que algo le pasaba. Y, y les digo, 10 añitos, lloraba y lloraba toda la noche. O sea, mi mamá me decía, no puedes parar de llorar porque no vivíamos juntos, obviamente. Esos lazos telepáticos, no son nada del otro mundo, no son magia, un día estos voy a invitarles a un amigo mío que es mago, es mentalista, es psicólogo y además es un gran empresario para que les cuente un poquito eh, lo que hay detrás de estos fenómenos que la sociedad nos han vendido, que son magia, que son esotéricos o que no existen eh, y que de hecho son lo más natural del mundo porque como les decía en los capítulos de recuerda tus habilidades psíquicas pues <ríe> definitivamente nuestras habilidades psíquicas son lo natural no lo antinatural y en ese sentido tener conexiones telepáticas con los demás es natural mapa pero si yo sé que tengo una relación que necesito cortar ¿cómo hago para cortar las conexiones y yo te digo no puedes cortar las conexiones lo que sí puedes hacer es transformar la relación. Se acordarán de mí algún día con estas palabras que les voy a decir porque yo lo aprendí a las malas. Cuando tú intentas cortar la relación o más o menos hacer control al delete a lo que pasó y mandar a la mierda a las personas así tajantemente, estás huyendo. Y huir es fácil. Pero cuando tú eres consciente de que hay una conexión que tú entablaste con una persona que por lo menos en las dimensiones más sutiles y en energías más sutiles siempre va a existir. Cuando tú te das cuenta de eso, te esfuerzas y pones todo de ti para aprender de esa relación, porque te das cuenta de que no la puedes suprimir. Y creo que como seres humanos tenemos que aprender a dejar de suprimir cosas en la vida, porque a punta de suprimir cosas es que de adultos nos ganamos traumas, es que de adultos nos ganamos enfermedades porque simplemente tratamos de hacer control al delete a todos nuestros dolores y a todas las cosas horribles que nos pasaron y a todas las personas y a todas las relaciones que por X o Y razón nos han hecho daño. Quiero, quiero preguntarte para que lo pienses, qué sientes cuando te digo esto de que al final todas las personas con las que conectas <risa> Son personas que van a estar de alguna forma en gran medida, en gran escala o en pequeña escala conectadas contigo Porque si tú te atreves a pensar en esto que te estoy diciendo Lo primero que va a pasar es que vas a elegir muy bien con quién conectar Porque te vas a dar cuenta de que esa persona así ya no haga parte de tu vida Hace parte de tu energía Porque a lo mejor, a lo mejor no, siempre pasa Pues tenías algo que aprender de esa persona hay muchos tipos de conexiones que uno puede tener con las personas. Como les digo, estamos conectados en gran escala o en menor escala con todo el mundo. Y ojo, yo no les estoy diciendo que entonces <ríe> tienen que mantener a todo el mundo en su vida. No, de hecho soy y les digo yo no era así. Me he convertido en esta persona. Yo soy partidaria que si tú sientes que alguien no te aporta en tu vida, así sea tu amigo desde que son chiquitos, tienes que soltarlo y tienes que dejarlo ir. De hecho, les voy a contar... Eh, algo hace hace unas semanas unos meses me encontré con unas amigas del colegio que amo y adoro y les dije oigan yo las amo pero yo quiero ser amiga de ustedes por lo que somos de adultas no porque hemos sido amigas toda la vida y te invito a que tú también lo pienses las personas no tienen que estar en tu vida solo porque han estado toda la vida en tu vida o por los recuerdos o por lo que vivieron en el pasado no, las personas tienen que estar en tu vida porque tú hoy conscientemente has decidido que así sea porque tú hoy conscientemente has decidido que esa persona en la adultez tiene mucho valor para darte y muchas cosas que enseñarte. Y en ese sentido, cuando les digo que todo el mundo está siempre conectado con uno, pues es de maneras sutiles, porque al final todas las personas que llegan a tu vida tienen algo que enseñarte y de alguna forma hacen parte de tu historia. A lo que quiero invitarte es que no intentes borrar tu historia, no intentes borrar todo lo que te ha pasado, porque eso que te ha pasado es lo que hoy construye lo que tú eres y lo que tú puedes aportar como persona a la sociedad entonces claro como les decía es muy fácil simplemente decir no voy a terminar esto de cero y no quiero volver a saber nada y sí, está bien que no quieras volver a saber de una persona pero no le hagas control al delete a lo que pasó con esa persona no pretendas que eso va a pasar porque ese es el camino fácil el camino difícil es sentarte y convertir una relación tormentosa en un aprendizaje para ti. Eso requiere trabajo, eso requiere energía, eso requiere esfuerzo, eso requiere muchas cosas que son muy difíciles pero que yo sé que tú puedes hacer y sé que en este momento se te está viniendo a la cabeza una relación y esa relación es la relación en la que tienes que dejar de hacer como si no hubiera pasado nada, tratar de esfumar como si fuera polvo a esa persona... Y convertir ese dolor que sientes por esa persona en un aprendizaje que te permita convivir con esa conexión que vas a tener con esa persona hasta el día que te mueras. Y más allá, obviamente. Entonces, desde un trasfondo espiritual, físico, cuántico, <ríe> si es que eso es algo, pues hay varios tipos de conexiones. Pero la primicia de las conexiones es que toda conexión transforma. Es decir, no existe como tal una conexión neutra o un vínculo neutro. De hecho, la neutralidad es está un tema, porque la neutralidad, por lo menos desde lo cuántico, es, es, es difícil, <ríe> es complejo. Toda relación, todo vínculo, toda conexión te transforma y transforma a la otra persona. Ahora, ¿eso significa que siempre construye? Pues no, y ustedes lo saben hay vínculos y hay conexiones que construyen y hay otras que destruyen en ti está <ríe> pensar como te decía, qué tipo de vínculos y conexiones quieres generar con las personas cuando se da una conexión de transformación que construye, lo que sucede es que ambas personas están en una curva de vibración similar, alta eh, sí, similar, esa es la palabra como una, una frecuencia vibratoria similar, entonces cuando se unen las dos ondas de las personas generan lo que se podría decir, me encantaría por tenerles un tablero para explicarles bien con dibujitos, pero lo que termina pasando es que las dos ondas se unen y se convierten en una gran onda. Entonces, ese vínculo genera una onda mucho más grande de lo que cada individuo tenía solito. Entonces, por ejemplo, siéntate solamente a pensar por un segundo esas conexiones, esas amistades, esos vínculos en los que tú, pucha. Puede haber pasado el tiempo, pero los ves y sientes como que se te eleva todo y te devuelve la fe en la humanidad y todo está bien y todo está perfecto y como que así esa persona obviamente no es perfecta, tiene muchas cosas que trabajar y tú también. Pues digamos que unidos se siente esta sensación de poder crear juntos. Esa es una conexión que transforma desde lo constructivo, te ayuda a construir. Pero también hay vínculos que te ayudan a destruir y eso pasa cuando una persona de pronto tiene una vibración eh, un poquito más alta. Yo tengo un conflicto con esto de vibrar alto y vibrar bajo porque, ajá, o sea, <ríe> creo que está muy romantizado eh, y creo que además se usa en gran medida también para para decirle a algunas personas que ellos están bien y otros que están mal y es algo con lo que yo choco sustancialmente porque todos vibramos bajo y todos vibramos alto en algún momento de nuestra vida no existe un ser humano que vibre alto todo el tiempo ¿saben por qué? ¿saben por qué lo sé? porque si una persona pudiera vibrar alto todo el tiempo ya estaría muerta <risa> ya se hubiera ido, no tendría nada nada que aprender en esta tierra pero afortunada o desafortunadamente, no sé, desde el punto de vista que lo quieras ver, pues todos tenemos mucho que aprender. Razón por la cual choco un poco con esto, vibrar alto, vibrar bajo. Pero la realidad es que las conexiones que transforman para destruir sí se basan en una persona que vibra un poquito más alto y otra que está vibrando un poquito bajito. Entonces son una onda que va para arriba, otra onda que va para abajo, se unen y que queda cero. La neutralidad, y a este punto era que quería llegar, yo les dije que la neutralidad como que era complicada, la neutralidad es perdida, siempre. Eh, no sé si han escuchado, alguna vez alguien les ha dicho como, si no avanzas estás retrocediendo. Bueno, y sí, la verdad es que sí, lo aprendí a las malas, pero es verdad, quedarse en la zona segura siempre es perder, no arriesgarte siempre es perder, quedarte en la neutralidad siempre es perder. Es importante que tengas una postura, es importante que siempre estés tratando de expandirte, tratando de crecer, porque si no te estás perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pilas con las relaciones y los vínculos que tienes, con los que construyes, con esas personas que te encuentras. Trata de que toda relación que tengas hacia tus ojos haya sido tormentosa o haya sido muy feliz, pues sea una relación que tú puedes al final de tu vida recordar con un granito de gratitud. Yo aprendí un buen día que perdonar es gratitud. Tú sabes que perdonaste a alguien el día en que tú puedes recordar, mirar hacia atrás y agradecer conscientemente por todo lo que pasó. Recuerden que la división es una ilusión óptica. Literal, 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 literal Si han visto estos videos como de la gente Bueno, yo no sé, pero ya en Asia En el joropo del mundo No creo que nadie en Asia me está escribiendo Si alguien en Asia me está escribiendo, por favor Me está escuchando, por favor, escríbame por Instagram Porque me parecería muy cool Pero he visto estos videos como de No sé, gente que le juegan como la ilusión óptica Y entonces van caminando Y abajo de sus pies hay pantallas que les muestran como si se estuviera deshaciendo el puente, como si se fueran a caer el abismo y estas personas literalmente se caen, se caen y se asustan. Esa obviamente sería yo, o sea, a mí me daría un ataque de pánico en ese instante, pero ese tipo de ilusiones hacen o son muy similares a lo que me refiero con la ilusión de la división. No es que todos estemos hechos una melcocha De hecho, en el mundo espiritual hay muchas peleas contra el ego Todos peleemos contra el ego Y sí, digamos que el ego tiene muchas trampas El ego te pone las trampas de querer metas que no tienen mucho sentido De pensar solo en ti, de creer que hay cosas que te van a hacer feliz Que pues no te van a hacer feliz, obsesionarte con lo material Esas cosas hacen parte del ego pero lo que no nos dicen es que el ego es indispensable y fundamental para la vida. Todos estamos conectados. Eso no significa que todos estemos unidos. Significa que estamos conectados y que hacemos parte todos, toditos, todos de algo mucho más grande. Y es por eso que es tan importante mantener nuestra individualidad y mantener nuestro ego sano. Mantener, eh, digamos que, <ríe> esta sensación de que si bien somos individuos pues al final estamos conectados con algo mucho más grande recuerden que toda la energía está enredada razón por la cual pues todos estamos conectados todos estamos en un merecumbe todos estamos en una olla eh, conectados los unos con los otros y de alguna forma quiero que pienses en esto que te voy a decir si bien tú estás conectado a lo mejor a seis grados, que esa teoría me, me gusta. No, no, no tengo pruebas, tampoco dudas de que sea cierta, pero si bien esa teoría te recuerda que estás a seis grados de separación de absolutamente todo lo que te hace bien, pues también te da este jalón de orejas para recordarte que también estás a seis grados de todo lo que no te aporta y que yo les, yo les voy a confesar algo a mí se me quedó grabado una vez que estábamos hablando con mi papá y él me decía yo siento compasión por la gente que está en la cárcel porque claro, obviamente si alguien está en la cárcel pues <ríe> algo hizo para estar en la cárcel estamos completamente de acuerdo pero él me decía yo siento mucha compasión porque es primero un verdadero castigo y segundo, y me lo dijo así, porque creo que muchos no somos conscientes y no tenemos la humildad para darnos cuenta de que todos, absolutamente todos podríamos llegar a esos extremos. Y yo le pregunté a una amiga mía que es psicóloga y le dije, Ay, ya, yo siento que, que uno puede ser tan malo o tan bueno como quiera y que al final la gente que hace cosas muy horribles pues también está conectado con uno. Y es hijo de lo mismo que tú creas en lo que sea que creas. Hace parte de este mundo al igual que tú. Y ella me decía, así es. Y es por eso que la gente, que ella también va a ser una invitada para este podcast, es por eso que la gente es muy irresponsable con su salud mental. Porque llega un momento en que la vida te zarandea tanto que tú empiezas a ver de frente la maldad, no en el otro, en ti. Y te empiezas a dar cuenta de que tú tienes la misma capacidad de tener pensamientos horribles y que tú no estás exento de hacer cosas y de hacer cagadas a otros. Entonces cuando les digo que todo está conectado no solamente es para que sueñen con sus almas gemelas y sus parejas de alma, sino para que sean plenamente conscientes de que todos los días tienen que levantarse a trabajar y a decidir conscientemente ser un personaje de bien y que aporte a la sociedad. Porque esas personas que a veces juzgamos tanto a esas personas que castigamos a veces tan tajantemente Son personas igualitas a ti Que tuvieron otros contextos Y que tomaron otras decisiones De acuerdo Pero tú no estás libre de eso Y tú eres un ser humano Que puede caer en las mismas trampas mentales Acuérdense que el infierno existe Pero es solamente en tu mente Ahí es donde está el infierno Y ahí es donde está la maldad Y ahí es donde está el sufrimiento Y ahí está el dolor En tu cabeza Por lo menos eso es en lo que yo creo Entonces Aquí los voy a dejar con una dudita para que la piense. Para hacer conciencia de todas las conexiones que tenemos, para poder conectarnos, ahora sí que telepáticamente, porque los pensamientos obviamente también son energía y por eso es que podemos... Es que suena muy chistoso cuando lo digo así, pero podemos leer los pensamientos de otro es simplemente porque podemos percibir la energía de esos pensamientos del otro. Pero así como en algún momento tenemos que hacer conciencia de esas conexiones y seguramente haciendo conciencia pues vamos a tener mejores y mejores conexiones. Pues primero tenemos que hacer la tarea y el trabajo de hacer conciencia de las conexiones principales y primordiales. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es esa? Bueno, aquí te dejo la inquietud para el próximo capítulo del próximo domingo. La primera conexión de la que tienes que hacer conciencia es con tu cuerpo. Hay una conexión cuerpo-mente muy brava y te dejo de tarea que esta semana empiezas a revisar qué es lo que tu cuerpo te ha querido decir durante mucho tiempo y tú te has hecho el de las gafas, tú dices gracias pero no gracias, miramos el otro año, mejor en otra vida. No, 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 espérate, espérate porque tu cuerpo te está queriendo decir algo y vamos a estudiar unos casos fenomenales, milagrosos, fuera de estándares racionales que te van a demostrar que tu cuerpo es el primer ejemplo de lo poderoso que es la conexión cuántica. De lo conectado que está todo con todo Incluso a tu interior La próxima semana vamos a hablar Sobre esa conexión de mente y cuerpo Les hago spoiler para que estén por ahí eh, Bien pendientes Bueno bizcochitos, me encantó Estar aquí con ustedes hoy, espero que les haya gustado Mucho el capítulo, recuerden siempre Siempre, siempre escribirme Amo leerlos por Instagram si les gustó Si no les gustó si tienen sugerencias, si les gustara que hablara eh, Sobre algo específico Me cuentan y recuerden que también pueden Agendar su sesión conmigo De lectura de carta astral, de lectura de runas Nórdicas eh, Bueno, tengo, tengo varias, varias, varias Sesiones, lo pueden hacer en www.losilosdecloto.com O escriban un mensajito Por DM, un correíto Y yo ahí les contesto y les cuento todo, listo Me encantó Escucharme hoy con ustedes Siento como si estuvieran aquí conmigo nos vemos la próxima semana Adiós, adiós